0: bem, boa noite a todos. Quem fala aqui é o pastor Anderson Rezende. Ah, eu convidei aí várias pessoas para participar aqui da nossa jornada espiritual de aprofundamento bíblico. E é a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo nessa categoria aí de, de um seminário online. né Para quem já me acompanha já Há um bom tempo na produção de conteúdos que eu desenvolvo Eu sempre subo conteúdos gravados e editados Só que agora a gente está fazendo aqui algo pela primeira vez é, de, modo, de modo online né? Ou melhor, ao vivo Então é a primeira transmissão Mas eu creio que vai dar tudo certo Espero que vocês estejam aí acompanhando E a gente vai se ajustando aí aos poucos muito bem, nós vamos dar início, nessa noite, durante cinco dias consecutivos, na jornada espiritual de aprofundamento bíblico. A proposta dessa semana é de refletirmos, pensarmos a respeito da Palavra de Deus, do alimento sólido das Sagradas Escrituras. A proposta dessa transmissão, a proposta dessa jornada... É uma proposta de cunho espiritual, devocional, de nos, a, nos alimentarmos das riquezas profundas e eternas das Sagradas Escrituras. Quem é meu aluno no curso de Teologia está acostumado sempre com uma abordagem mais teológica. Aqui nós vamos ter uma abordagem teológica, é claro, mas a proposta aqui é de fato trabalharmos a questão da espiritualidade cristã. Trabalharmos a questão uh, da Palavra de Deus, as suas riquezas profundas e insondáveis. Como eu disse para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, né? uh, dentro dessa proposta de estudo, de reflexão, é a primeira vez que eu estou fazendo, eu faço isso muito com os meus alunos do curso de teologia, que aí eu já tenho uma certa intimidade com eles, então a gente faz em ambientes fechados. Agora não, agora é um ambiente aberto ao público, de modo geral, como a gente está fazendo aqui. Então, é a primeira vez que eu estou me ajustando aí nas tecnologias, tá? Espero que eu possa estar correspondendo aí ah, com vocês, tá? Quem está me acompanhando aí é pelo, pelo YouTube pode mandar mensagens está transmitindo no Facebook também até agora nós temos ali oito pessoas no Facebook deve chegar mais gente daqui a pouco ah, e aí eu ainda estou me ajustando essa dinâmica do Facebook também mas são os dois ao mesmo tempo bem gente deixa eu quero ler com vocês um texto da Bíblia mas antes de ler esse texto eu queria falar para vocês de onde surgiu esse como surgiu no meu coração o desejo de trabalhar essa jornada espiritual, né, de aprofundamento bíblico. Já de muito tempo eu tenho muita vontade de compartilhar com pessoas uh, sobre um alimento mais sólido e mais rico da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Uh, de... Temos assim, um tempo para refletirmos sobre temas tão importantes uh, da vida cristã. A gente pode ter assim, uma reflexão para nossa edificação espiritual. E a internet está possibilitando isso. Ela está possibilitando a gente poder trabalhar dentro dessa proposta de nos alimentarmos uh, da palavra de Deus uh, com riqueza, com profundidade. Essa que é a proposta. Eu avisei para muitas pessoas desse seminário que a gente vai ter essa semana toda, né? essa, essa jornada de aprofundamento bíblico, sobre um tema muito interessante, que é o tema da santificação. A nossa ideia é mergulharmos no entendimento dessa temática. Mas eu queria que você, se você está com a tua Bíblia aí, pegasse sua Bíblia e abrisse no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Livro de Hebreus, capítulo de número 4, lá no versículo de número 12. Hebreus, capítulo de número 4, ou desculpa, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Verso de número 12. Esse texto é um texto que sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção, principalmente no processo de discipulado. Sempre me chamou a atenção no processo uh, de maturidade cristã. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 12. Embora vocês a essa altura já devessem ser mestres... Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Esse texto sempre me chamou a atenção na reflexão bíblica e no processo discipulado porque ele retrata a decepção do autor da Carta aos Hebreus com aqueles irmãos para quem ele direciona essa carta que eles não estavam amadurecendo em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, olha, vocês pelo tempo de convertido que já tem ou pelo tempo no evangelho que já tem já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são precisam de leite, vocês ainda precisam de leitinho espiritual. Então esse texto ele relata a decepção, ele demonstra a decepção do autor de hebre... aos hebreus, que inspirado pelo Espírito Santo, ele demonstra algo, que os irmãos hebreus, para quem ele direciona a carta, não estavam amadurecendo espiritualmente. Ele vai dizer, olha, pelo tempo de conversão que vocês já têm, vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda precisam que alguém lhes ensine os princípios elementares do evangelho. Então ele está dizendo o seguinte, olha, uh, infelizmente vocês não acompanharam o processo de maturidade espiritual. Vocês continuam ainda na infância da fé. Aí ele vai dizer na parte final do versículo 12. Uh, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Infelizmente, é possível na vida cristã, onde não há, onde não há amadurecimento e maturidade... É possível continuar se alimentando de leite espiritual, o leitinho, e não de alimento sólido. No versículo 13 ele fala assim, ó, Mas o alimento sólido... Não, versículo 13 e 14 fala assim, Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante... Tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Vou ler de novo versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Esse texto sempre me marcou, como eu disse, na minha trajetória cristã e espiritual, no que diz respeito mesmo ao processo de maturidade cristã, de que a gente precisa na nossa vida nos desenvolvermos, amadurecermos. E na medida que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai, a gente vai é, conseguindo se alimentar do alimento sólido das Sagradas Escrituras, do alimento sólido do Reino de Deus, do alimento sólido da Palavra de Deus. Então a proposta dessa jornada espiritual de aprofundamento bíblico é de fato trabalhar com vocês aqui, Uh, o Alimento Sólido da Palavra de Deus A partir de uma temática que nós vamos trabalhar essa semana Então essa semana de aprofundamento bíblico Vamos trabalhar um tema muito interessante E qual é o tema que nós vamos trabalhar? Deixa eu colocar aqui para vocês verem tá? O tema que nós vamos trabalhar nesses dias É o tema sobre santificação Um tema extremamente rico um tema extremamente profundo das Sagradas Escrituras. Como viver de um modo puro e reto numa sociedade corrompida ou num mundo corrompido pelo pecado? Né? Como estar vivendo de um modo puro e reto, de um modo íntegro, de um modo agradável a Deus num mundo corrompido, num mundo com a marca do pecado com a marca da iniquidade, da transgressão. Na realidade, a gente vai mergulhar nesse assunto, que é um assunto muito, muito rico. E detalhe, a minha proposta aqui não é correr com conteúdo, eu quero mastigar o conteúdo com vocês. Eu quero aqui, nestes dias, nessa semana, nesses cinco dias, é, refletir, Biblicamente, teologicamente, falar da experiência prática da vida cristã sobre o processo de santificação. Então, essa semana estamos tendo a jornada espiritual de aprofundamento bíblico a partir de um tema. Qual tema? O tema da santificação. Está bem legal o assunto, está bem legal o tema, e eu preparei algo bem interessante para trabalhar com vocês aqui durante esses dias. Tá bom? bem então vamos lá vamos começar eu vou eu, eu disse para vocês é a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo para um público aberto eu sempre faço transmissões de aulas dos cursos de teologia onde eleciono mas aqui é só que é um grupo fechado aqui não aqui é um grupo aberto né é um público aberto e aí uh... Primeira vez eu estou me adaptando a, a isso aqui, mas acho que vai ser bastante legal o que a gente vai ter aqui nessa noite. Bem, para a gente começar, eu queria falar com vocês sobre. Eu queria introduzir esse assunto, tá? Introduzir esse assunto com vocês. Deixa eu ver se deu certo aqui. Peraí. Aqui. Quero introduzir com vocês esse assunto sobre a santificação, a gente tentar entender o que, que é isso. E vamos refletir e mastigar com sabor a palavra de Deus. Bem, vamos lá. Eu quero começar com, peraí, com esse primeiro slide. O propósito de Deus ao criar a raça humana era estabelecer uma relação de comunhão, de amor e de vida. Vou repetir. O propósito de Deus ao criar a raça humana era estabelecer uma relação de amor, de comunhão e de vida. Veja, nós somos criados com esse propósito. Nós, seres humanos, somos criados para uma relação de amor com Deus, de comunhão com Deus. Ele nos criou para participarmos da sua vida. Ele nos criou para participarmos da sua essência. Nós somos os únicos seres do universo e foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhum outro ser no universo, nem mesmo os anjos, que tem o privilégio que nós temos de participar da vida de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, pelas quais eles nos têm dado suas grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas nos tornemos participantes da sua natureza divina. Então Deus nos criou para uma relação de amor, de comunhão e de vida. Logo, a vida do ser humano só tem sentido pleno quando está ligado à raiz ou quando está conectado à sua essência. Eu gosto de uma frase do célebre Agostinho de Hipona que ele dizia assim, né, numa das, uma, 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 uma expressão de sua oração a Deus, ele falou assim, Ó oh Deus, Tu nos criastes para Ti mesmo, de modo que o nosso coração só encontra paz em Ti. Nós fomos criados para Deus, para viver em comunhão e relacionamento eterno com o nosso Deus. Portanto, não há como ter vida plena se não estivermos ligados neles, porque foi para isso que Deus nos criou. E aí, nessa proposta de relação de amor a qual Deus nos criou, Ele nos criou para frutificarmos, para multiplicarmos e governarmos sobre a ordem criada. Bem, a raça humana é a coroa da criação divina. Gênesis 1, 26, 27 e 28 vai dizer, né? Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E diz assim, Deus ainda deu uma ordem para a humanidade, né? para a raça humana na representação de Adão e Eva. É Crescei e multiplicai né? e dominai sobre a terra. Então nós fomos criados para frutificar, para multiplicar e governar toda a ordem criada. Porém, o que aconteceu conosco? A rebelião do pecado, fomentada pelo engano do diabo, levou a raça humana a decair do projeto original de Deus, ou seja, a humanidade como hoje está, ou como ao longo de toda a sua história ela é, não foi o que Deus idealizou, não foi o que Deus projetou, o que aconteceu é que nós seres humanos, nós rompemos com Deus e ao rompermos com Deus, nós ao invés de, estar, ao invés de estarmos ligados na vida divina, ou em comunhão com o Criador, o qual nos criou para governar sobre todas as coisas, nos criou para sermos os administradores da ordem criada, o que aconteceu conosco foi que nós nos afastamos de Deus, nós nos rebelamos e isso nos fez cair do projeto original que Deus tinha para as nossas vidas. Então a humanidade como está não, era, não é da forma como Deus planejou para que fosse. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo de um modo perfeito e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom, era muito bom, era perfeito, era excelente. Mas o que aconteceu? A rebelião. A rebelião do pecado, fomentada pelo engano do diabo, nos levou a decair do projeto divino. E aí nós colhemos as consequências dessas coisas. E quais são as consequências? Vamos tentar entender isso. As consequências dessa rebelião levaram o ser humano a perder o fôlego divino que o mantinha espiritualmente vivo e introduziu impurezas no barro do qual fora feito. Em outras palavras, ao, ao nos rebelarmos contra Deus por causa da, da opção pelo pecado, fomentada pelo engano do diabo, nós, raça humana, nós morremos espiritualmente. Daí porque a Bíblia dizer porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Nós nos afastamos da vida do eterno, nós rompemos com Deus. E aí essas consequências da falta do fôlego divino, se expressam na forma como nós, seres humanos, como nossa raça humana, ao longo da história vivemos. Impurezas entraram, pecados entraram, a contaminação pecaram. Não era para ser assim o mundo da forma como está e o um mundo ao longo da história como tem sido não foi a forma que Deus projetou para que assim fosse. A questão toda é que nós nos rebelamos, nós nos voltamos contra Deus nós demos lugar à rebelião do pecado. E aí, mesmo assim, Deus amou o que havia criado e estabeleceu um plano de redenção para redimir a humanidade das consequências da sua rebelião. Vale a pena destacar algo aqui. Mesmo essa nossa condição de pecado, de rebelião para com Deus não anulou o amor que ele sente pela raça humana. Isso nos faz entender aquilo que Paulo diz aos romanos, lá no capítulo 5, versículo 8, que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo com a rebelião da raça humana, mesmo tendo nos afastados de Deus, mesmo tendo entrado numa condição de morte espiritual, Deus assim continua nos amando. Deus continua com o seu propósito de nos, de nos reconciliar, de nos trazer de volta para si. Um instante. Pronto, estou vendo, tá arrumando aqui por causa do barulho. Né? Espero que não esteja indo para vocês aí. A primeira vez a gente vai se ajustando. Tá? Então o que aconteceu? Então, o que aconteceu é que... Uh... Deus continua demonstrando o seu amor para conosco, certo? Deus estabeleceu um plano de redenção, um plano para nos reconciliar com Ele novamente, para que possamos ter novamente vida em Deus. Então, fomos criados a sua imagem e semelhança para governar sobre o cosmos governar sobre a ordem criada mas a nossa rebelião para com Deus por causa do pecado fomentado pelo engano no diabo fez a gente cair fez a raça humana cair do projeto divino resultado maldita é a terra por tua causa resultado a raça humana e a ordem criada sofrem com as consequências da queda mas mesmo assim o Deus eterno Ele demonstra o Seu amor para conosco ao dar o Seu Filho por nós. Romanos 5,8, como eu mencionei agora há pouco. Deus dá prova do Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nos faz chegar aqui? Esse plano de redenção visa restabelecer a comunhão do ser humano com Deus e imprimir no ser humano a essência do caráter e da vida do ser divino. Então veja, o plano que Deus idealizou para nos resgatar, nos redimir, nos trazer de volta para si, nos trazer de volta para a comunhão com Ele, para nos reatar novamente na comunhão a qual Ele projetou e idealizou, não para só nisso. Deus deseja imprimir a essência do seu caráter e da sua vida em todos aqueles que com ele foram reconciliados. Em imprimir novamente em nossas vidas, por meio da reconciliação que há em Cristo Jesus, Deus deseja tornar a imprimir a essência do seu caráter, a essência da sua vida em nós. Assim... Deus, por meio da sua graça redentora em Cristo Jesus, peraí, assim Deus, por meio da sua graça redentora em Cristo Jesus, torna santos homens rebeldes e pecadores. Ou seja, por meio da graça de Deus revelada em Jesus, o seu Filho, nós, seres humanos, rebeldes e pecadores, que nos rebelamos para com Deus, nós Somos tornados santos, somos santificados em Cristo Jesus por meio da graça de Deus. E aí a partir disso, Deus nos transforma de filhos da ira para filhos de Deus, por meio do processo de justificação e santificação. Então entenda algo, a raça humana longe de Deus tem agora a possibilidade de voltar à comunhão com Ele. Por quê? Porque Deus proveu o meio. Deus deu o Seu Filho por nós. O Seu Filho decidiu entregar a Sua vida por nós com o consentimento do Pai. Com qual objetivo? Para que agora o Pai Eterno pudesse, no Seu Filho Eterno, nos reconciliar com Ele, nos trazer de volta para a comunhão com Ele. E uma vez ligados em Deus, reconectados em Deus por meio da graça revelada em Jesus, nós podemos Podemos agora experimentar a vida divina, ou seja, Deus, pelo seu Espírito, começa a atuar em nós para nos moldar, nos lapidar, nos aperfeiçoar e gerar em nós o caráter da sua santidade. E esse processo, esse processo, ele se dá por meio da justificação e da santificação. Quando a gente fala de salvação, a salvação ela engloba três aspectos. A justificação, a santificação e a glorificação. Então, vamos entender algo aqui. A, 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 o processo de salvação se dá em três etapas. A etapa da justificação, a etapa da santificação a etapa da glorificação. A etapa da justificação é no momento em que Deus, pela sua graça, nos redime em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados. E agora colocando algo sobre nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo nós fomos tornados justificados. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na justificação, nós somos livres da pena do pecado. Então, na justificação que foi promovida por meio de Cristo Jesus, como expressão da graça de Deus, nós somos livres da pena do pecado agora, uma vez sendo justificados, nós entramos no processo da santificação e nesse processo nós vamos ao longo da nossa existência sendo aperfeiçoados e trabalhados pelo Espírito de Deus para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus na santificação nós somos livres do poder do pecado. E a última etapa da salvação, ela só será possível na eternidade, que é a glorificação, quando ficaremos livres da presença do pecado. Então, Deus projetou algo para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele, a nos relacionarmos com Ele, a estarmos novamente ligados à sua pessoa. E o meio foi a sua graça revelada em Jesus, o seu Filho amado. Bem, vamos continuar aqui na no nossa reflexão, no nosso, na nossa jornada. A ordem de Deus dada a todos os seus filhos é sejam santos, como eu sou santo. Essa é a ordem de Deus aos seus filhos. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quando nós somos reconciliados com Deus, mediante a sua graça revelada em Jesus, nós deixamos a condição de criaturas para a condição de filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, o Senhor tem algo para as nossas vidas. Que nós possamos expressar a, a riqueza da sua vida, ou que possamos ter em nós a expressão da sua vida, da sua santidade. Aí você me disse, mas pastor, como isso é possível? Por meio do seu Espírito. Deus coloca o seu Espírito em nós. E o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, moldar as nossas vidas e imprimir em nossas vidas o caráter e a essência da vida divina em nós. Assim, nós fomos perdoados e justificados. Em Cristo Jesus... No momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, num ato de entrega e mediante essa ação da graça de Deus, nós somos perdoados e justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, nós ainda não fomos aperfeiçoados. Esse processo de aperfeiçoamento é o processo da santificação, que é o processo que vai ocorrendo ao longo da trajetória da vida e da existência. Olha o que diz... 1 Tessalonicenses 4,13. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tudo mais é secundário para Deus. Tudo mais. Deus deseja que nós nos santifiquemos a cada dia. Como que acontece esse processo? Pela ação do seu Espírito em nós, onde vamos sendo libertos cada dia do poder do pecado e tendo um caráter transformado e moldado à semelhança de Cristo. Deus está mais interessado na pureza e na retidão do seu povo, a igreja, do que essencialmente em crescimento numérico. A maior preocupação, ou melhor, o maior desejo que Deus tem para com o seu povo é é que o seu povo seja sendo moldado, aperfeiçoado, seja se assemelhando cada vez mais a ele. O maior desejo de Deus não é tanto ver o crescimento numérico e expansionista da sua igreja. Claro que Deus quer que as pessoas se convertam, se sejam salvas. Mas o seu desejo é que o seu povo, resgatado e redimido pela sua graça revelada em Jesus, esteja sendo moldado e lapidado no caráter para poder ter a expressão da vida divina em si. Então, isso para Deus é a questão essencial. Então, uma vez que fomos reconciliados com Deus em Cristo, o Seu Espírito passou a habitar em nós, começa um processo da trajetória da existência, onde vamos estar sendo cada vez mais moldados e modelados pela ação do Espírito Santo para nos tornarmos semelhantes ao nosso Deus. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Isso porque a pureza e a retidão da igreja é um pré-requisito essencial para que ela cresça e se desenvolva. O crescimento da igreja de Cristo não pode ser um inchaço numérico. O crescimento da igreja de Cristo precisa ser o resultado do aperfeiçoamento do caráter e da santidade deste povo que Deus está resgatando para si a maior preocupação ou o maior desejo de Deus para com a sua igreja é esse esse é o seu maior desejo que ela esteja sendo purificada ajustada, andando em retidão cada dia porque esse é um pré-requisito essencial a intenção de Deus é que nos conformemos à imagem dele essa é a intenção divina Deus que nos dá o Seu Espírito tem uma intenção. O Espírito de Deus foi nos dado não apenas para nos dar o poder da pregação do Evangelho. Isso faz parte, é óbvio. Mas o Espírito de Deus foi nos dado. O Espírito Santo passou a habitar em nós porque Deus tem um projeto. Nos moldar, nos modelar para termos em nós os traços da vida divina representadas em Seu Filho, Jesus. Daí porque vai dizer Romanos 8,29... Aos que Dantes conheceu, a esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O mundo, a carne e o diabo não se deterão diante de nada e farão todo o esforço para interromper esse processo em nossas vidas. E aqui está uma coisa, um detalhe para nós... Pontuarmos aqui. Tudo irá conspirar para inviabilizar esse desejo de Deus em nós. O mundo, a carne, o diabo, o próprio pecado que em nós habita e que luta contra esse processo do trabalhar de Deus em nós. Então, conforme eu coloquei anteriormente, o mundo, a carne e o diabo não vão se deter. Eles vão fazer de tudo para impedir que este processo de Deus iniciado em nós pelo seu Espírito não se desenvolva. Provavelmente, talvez foi isso que aconteceu com os irmãos hebreus. Quando o autor da carta diz, olha, vocês pelo tempo de convertido que já têm ou pelo tempo no Evangelho que já têm deveriam ser mestres. Mas vocês ainda são bebês espirituais. Vocês ainda... Uh, cometem coisas da infância espiritual. Provavelmente possa ter sido isso. Aqueles irmãos não, se, não cresceram, não se desenvolveram, não evoluíram espiritualmente. E aí, o autor da carta aos Hebreus expressa a sua decepção. Mas continuando, vamos lá. Fomos criados para a santidade. Fomos criados para participar da vida divina. Deus nos criou neste propósito. Nos criou a sua imagem e semelhança para participarmos da sua vida. O pecado inviabilizou esse processo. Ora, se fomos criados para participar da sua vida e o pecado inviabilizou isso, mas mediante a ação da graça de Deus em Cristo, esse processo pode ser retomado. E se fomos criados para participar da vida divina, significa que fomos criados para participar da santidade de Deus, porque Deus é santo. Não há como viver em comunhão com Deus se não andarmos em santidade de vida. Não há como vivermos em comunhão com o Eterno se nossa vida não está trilhando o caminho da santidade. Toda a vida criada... Ela é projetada para crescer e para se desenvolver. Isso é um princípio da vida. É um princípio da. É um elemento essencial da vida. Crescer, se desenvolver. Todo organismo vivo, todos uh, animais, os animais, todos os seres ou tudo aquilo que tem vida precisa crescer e se desenvolver. Por isso que Deus disse para Adão e Eva Frutificai e multiplicai-vos Enchei a terra e dominai-a Sujeitai-a Cada ser vivente Criado por Deus deve vicejar Deve florir Deve dar frutos para a sua glória Desde o momento da nossa concepção Estamos destinados a crescer em todas as dimensões da nossa existência física emocional, mental, social e espiritual ou seja, o que nos foi projetado para sermos ou para ser uma realidade de nossas vidas é crescer e frutificar, multiplicar é o princípio da vida tudo aquilo que tem vida precisa desejar, florir, frutificar dar frutos para a glória de Deus isso também se aplica à vida espiritual Deus ao nos criar para termos comunhão com Ele, governarmos o cosmos, governarmos a ordem criada, deu-nos também esta capacidade de multiplicarmos, de crescermos, de nos desenvolvermos em todas as áreas, inclusive na vida espiritual. Precisamos nos desenvolver espiritualmente, precisamos nos desenvolver em nossa ah, espiritualidade, e aí a gente consegue entender o que está aqui. Em contraste com o desenvolvimento dos animais, que é controlado por uma capacidade natural de instinto, nós seres humanos fomos criados por Deus para exercer um papel bem mais significativo. Nós não fomos criados apenas para crescer biologicamente ou para multiplicarmos biologicamente como é o que faz parte da nossa natureza mas fomos criados por Deus para nos desenvolvermos espiritualmente porque fomos criados para participar da vida divina, da vida de Deus em comunhão com Ele portanto o que Deus esperava de nós no processo de comunhão antes da queda da raça humana é que de fato a intenção de Deus era essa, que nos desenvolvêssemos mas algo aconteceu em nossa trajetória, e nossa jornada. Nos rebelamos para com Deus e não conseguimos mais nos, nos desenvolver e nos evoluir ou é, nos desenvolver na nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus. Mas mediante Cristo Jesus se tornou possível. E aí a gente consegue entender isso. Isso porque nós somos criados à imagem de Deus e, portanto, podemos participar do processo de santificação ao qual Deus designou para nós. Então veja, entenda o que eu quero comunicar aqui. Fomos criados para comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com você, Deus quer ter comunhão comigo. Nós precisamos estar próximos a Ele. Agora, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de relacionamento e comunhão com o Eterno, ela vai se tornando possível na medida em que vamos trilhando o processo de santificação. E esse processo... De santificação ele não se dá apenas pela nossa força humana mas sim pela ação do Espírito de Deus que em nós habita Deus chamou cada um de nós para participar do desenvolvimento daquilo que ele tensionava que viéssemos a ser ou seja, Deus tinha essa intenção que cada um de nós pudéssemos participar desse, desse desenvolvimento desse projeto de estarmos cada dia crescendo e evoluindo nos tornando cada vez mais semelhantes a ele esse é um grande privilégio e uma tremenda responsabilidade pois ninguém pode determinar o nosso destino final ou seja, só compete a mim e a você crescermos e evoluirmos espiritualmente ou só compete a você e a mim crescermos na comunhão com Deus no desfrutar da vida divina só depende de você e de mim se permitirmos, Deus, pelo seu Espírito, agir em nós e moldar em nós a essência do seu caráter, a essência da sua vida, a essência de quem Ele é, de quem Ele é em nós. Criados por Deus com a capacidade de pensar, estamos complexamente envolvidos no processo de moldar a nós mesmos e determinar o nosso destino. Deixa eu explicar isso de um modo mais claro, para que vocês possam entender. Vocês que estão aqui acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, e alguns estão acompanhando pela página uh, do link que eu enviei para quem se cadastrou né, no curso. Né? Nós somos criados por Deus com esta capacidade de, juntamente com Ele, estarmos envolvidos nesse processo complexo de estarmos sendo cada vez mais moldados pela ação dEle em nós. Então veja, o Espírito de Deus, que habita na vida de todo homem e mulher, que foi com Ele reconciliado, quer ter esta liberdade de poder agir e operar em nossas vidas para nos moldar à semelhança de Cristo. Porém, isso só é possível se nós cooperamos com o Espírito de Deus. Se a gente permite o Espírito Santo agir e trabalhar em nossas vidas. Se permitimos o Espírito Santo agir e trabalhar em nosso ser para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Isso nos faz chegar num outro tópico que eu quero mostrar para vocês. A parábola dos talentos ensina que todos nós recebemos um dom na vida e que teremos que prestar contas pelo que tivermos feito com aquilo que Deus nos confiou. Se a gente for lá examinar a parábola dos talentos, a gente vai ver lá que é, na parábola, né, Jesus conta que um senhor, ele chamou seus servos e deu para cada um uma porção. Para um deu dez talentos, para outro cinco, para outro um, ele foi para uma terra distante e depois voltou. O que tinha dez multiplicou em outros dez, o que tinha cinco e outros cinco e que tinha um escondeu. Moral da história ali, tem várias lições, mas uma delas, de que nós precisamos fazer frutificar, fazer multiplicar aquilo que Deus nos confiou. O que Deus confiou a você, o que Deus confiou a mim, a sua vida, o seu espírito. Se você foi reconciliado com Deus pela sua graça revelada em Jesus, o seu filho eterno, o seu filho amado, se você foi alcançado por esta graça, então você recebeu de Deus o penhor da sua herança, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E se o Espírito de Deus habita em mim, eu preciso permitir este Espírito de Deus agir em minha vida. E como é que eu vou fazendo isso? Mortificando a minha carne ao pecado. Mortificando a minha natureza pecaminosa. E permitindo o Espírito de Deus me moldar e me lapidar cada dia a semelhança de Cristo Jesus. A Bíblia também revela que sem Cristo nada podemos fazer. Está lá em João 15,5. né? Sem mim nada podeis fazer. Assim, a graça soberana de Deus e a responsabilidade humana são os catalisadores essenciais que se combinam para o desenvolvimento do potencial humano. Então vamos entender algo aqui. Como é que se dá o nosso desenvolvimento humano segundo a intenção divina. E o desenvolvimento humano aqui não tem a ver apenas com os talentos e as capacidades naturais. Esse desenvolvimento tem a ver com toda a plenitude do nosso ser, que começa na essência espiritual e se transborda para outras áreas de vida. Como isso vai acontecendo? É um processo em que a responsabilidade humana mas há também a soberania de Deus em nós. Então, na medida que o Deus soberano vai agindo para nos moldar e nos lapidar, eu e você precisamos nos render ao seu Espírito, render ao, ao, ao agir de Deus em nós para que Ele possa nos moldar. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui nessa noite para você e para mim é a seguinte, você tem permitido o Espírito de Deus trabalhar em sua vida e moldar o seu ser? para que o caráter da santidade de Deus esteja expressado em sua vida? Essa é a pergunta central para você e para mim. É a pergunta para nós. A minha responsabilidade humana é permitir que o Espírito de Deus possa agir livremente, onde cada dia eu vou crucificando a minha carne. Conforme Paulo disse lá aos gatas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, na medida que eu me rendo e que eu permito uh, o Espírito de Deus agir, esse processo acontece. Então, esse processo do desenvolvimento desse potencial que Deus colocou em nós, ele depende da ação soberana de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Não conseguiremos ter uma vida de santidade se não for pelo agir de Deus. Entretanto, o agir de Deus em nós precisa encontrar de nossa parte a disposição para juntamente com Deus permitir o trabalhar dele em nossas vidas, permitir o trabalhar dele em nós. Muito bem, vamos continuando aqui. Vamos continuando, Tô me adaptando aqui. bom? Além disso, Deus já proveu todos os recursos de que precisamos a fim de nos tornar tudo aquilo que Ele nos designou para ser. O que que Deus proveu para nós? Olha o que diz 2 Pedro 1,3. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha, eu vou ler de novo e vou refletir com você em cima desse texto. Olha o que diz 2 Pedro 1.3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O que, que Deus nos deu? Aqui não estou falando de coisas materiais não, gente. Aqui está falando sobre as condições espirituais. Deus nos deu tudo que nós necessitamos para a, o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui a palavra piedade vem de pio que dá a ideia de devoção, que dá a ideia de comunhão. Ou seja, Deus nos proveu tudo o que precisamos para ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele e nos desenvolvermos no nosso caráter e em nossa santidade por meio da ação do seu Espírito Santo. Diz ainda, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Destaco novamente, por meio do pleno conhecimento. Deus nos convida a conhecermos a Ele de um modo pleno. E na medida que vamos conhecendo a Deus em plenitude, nós vamos cada vez mais sendo ajustados e modelados segundo a sua intenção. Deus nos chamou para a sua própria glória e para a sua virtude. Diz ainda, a entrada do pecado no mundo que Deus criou, trouxe um poder destrutivo que mata e destrói a vida e o crescimento. Gente, infelizmente não era para ser assim. Infelizmente o mundo não era para ser da forma como ele é. A sociedade não era para estar da forma como ela está. Não foi isso que Deus projetou. Mas esse é o efeito do pecado na raça humana. A entrada do pecado no mundo trouxe um poder destrutivo. O ser humano se afastou de Deus, rompeu com Deus, quebrou a comunhão com Deus, perdeu a vida divina e isso matou e destruiu a vida e o crescimento, a vida espiritual, o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual e aí o resultado foi as consequências do pecado. O roubo, o assassinato, a mentira, a corrupção, o adultério, a ganância, a intolerância, as inimizades, tudo isso é o produto do pecado que dizimou, ou que dizimou não, mas que afetou, que desestruturou a raça humana. Tanto ódio, tanta briga, tanta inveja, tanta mentira, tanta competição truculenta, tanta desumanidade, não era para ser assim. O que aconteceu é que nós, seres humanos, rompemos com Deus. Nós, seres humanos, nos rebelamos. Nós, seres humanos, perdemos da vida divina, porque todos pecaram. Ou vamos lembrar do outro texto, porque o salário do pecado é a morte. E morte, no entendimento bíblico, significa morte espiritual, afastamento de Deus. O salário do pecado é a morte. E o efeito do pecado é o que essa imagem está mostrando aí para nós. Cadeias, ficamos acorrentados, presos presos aos nossos vícios, presos à nossa pecaminosidade, presos aos nossos sentimentos ruins e deturpados, preso a essa condição humana degradante. Falando nisso, eu quero compartilhar aqui com vocês. Ontem à noite, <coughs> Ontem à noite eu vi aquele filme O Coringa. Né? Muito interessante o filme. Pesado, é um filme pesado. Não é recomendável para adolescentes abaixo de 16 anos. É um filme pesado. Mas aquele filme me fez ficar muito pensativo ontem, né? Porque ainda que seja ali uma ficção construída, ele retrata esta condição de degradação da sociedade humana. Não só da sociedade, mas dos seres humanos. Por que que é assim? Porque perdemos a vida divina. Nos afastamos de Deus. É Efeitos do pecado. Que nos levou a isso. Entretanto, Deus, por meio de Cristo Jesus, liberou um poder ainda maior que nos permite crescer com uma plenitude de vida para a qual fomos criados. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue lá em Romanos 6,14. Esse, para mim, é um dos textos que eu gosto demais. Romanos, capítulo 6, verso 14 diz assim, ó, Romanos 6, 14. porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Preste atenção. Quando nós entregamos a vida a Cristo, nós somos libertos da pena do pecado, da condenação eterna do pecado. Nós somos justificados por Deus em Cristo, perdoados. Entretanto, o pecado ainda habita em nós. A natureza pecaminosa ainda habita em nós. A natureza pecaminosa habita em mim, a natureza pecaminosa habita em você. Nós vamos ficar livres da natureza pecaminosa na eternidade, quando recebemos um corpo glorificado. Aí sim, nós vamos ter uma nova natureza. Nós vamos, é, é, não teremos mais a presença do pecado em nós, melhor dizendo. Só que ao longo desta nossa trajetória de vida... Deus nos dá um poder sobre o pecado. Ou seja, na justificação eu sou livre da pena do pecado. Na glorificação eu sou livre da presença do pecado. É o que vai acontecer no futuro. Mas na santificação, que é o que acontece ao longo do processo da vida, nós somos libertos do poder do pecado na medida em que vamos trilhando o caminho da santificação. É o que Paulo diz aos romanos, capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós. É possível, mesmo ainda tendo a natureza pecaminosa habitando em nós, ter poder sobre ela. E como nós temos poder sobre essa natureza pecaminosa? Quando andamos em santidade de vida. Daí porque a imagem desse slide. Entretanto, Deus, por meio de Cristo Jesus, liberou um poder ainda maior que nos permite crescer rumo à plenitude de vida para a qual nós fomos criados. Você e eu fomos criados para ver um padrão mais elevado de vida. E esse padrão mais elevado de vida não tem a ver com dinheiro e com recursos materiais. Esse padrão elevado de vida tem a ver com comunhão e relacionamento com Deus, que leva a nossa existência para um outro patamar. De plenitude de alma, de plenitude uh, de comunhão com Deus, marcado pela santidade. Olha o que diz Romanos 5, versículo 17 e versículo 21. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, é, mencionando o caso de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Reinarão em vida por um único homem, Jesus Cristo. Verso 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus. O que eu estou tentando comunicar aqui para vocês que estão me acompanhando nesse momento? Estou tentando dizer o seguinte, que é possível, ao longo da trajetória da nossa existência, depois da experiência de conversão e de regeneração espiritual, é possível viver uma vida elevada de comunhão com Deus, onde o pecado que ainda habita em nós, ele consegue ser dominado. Ele consegue ser freado. E onde a gente consegue perceber claramente o um Espírito Santo moldando em nós, trabalhando em nós para nos tornar semelhantes ao modelo que é Jesus de Nazaré, o Filho Eterno de Deus. Nesse aspecto, vemos que a Palavra de Deus, de diversas maneiras, nos desafia a crescer. Gente, entenda uma coisa. A experiência da fé, a fé cristã não é uma experiência apenas uh, uma experiência religiosa, não é a experiência de aceitar Jesus, não é isso. A vida com Deus é uma vida em que Ele, agora, uma vez que fomos com Ele reconciliados, pode agora, Deus tem, Deus pode agora trabalhar em nossas vidas para nos moldar aquilo que Ele teve como intenção original nos tornar semelhantes a Ele em santidade e em caráter porque nós somos filhos de Deus o Filho de Deus expressa em sua vida os traços característicos de seu Pai o amor, a pureza a santidade, a retidão a compaixão é para isso que Deus eh, nos criou portanto, nesse aspecto nós vemos que a palavra de Deus, de diversas maneiras, nos desafia a crescer. Nos desafia a crescer na fé e no Evangelho. Precisamos crescer na fé. Precisamos crescer cada vez mais na fé que abraçamos. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo alguns irmãos em Cristo que não crescem na fé. Que continuam como aquilo que disse o autor de Hebreus. Que continuam ainda bebendo leitinho espiritual. Que ainda são como crianças. Precisamos crescer na fé, crescer no evangelho. O que significa crescer no evangelho? Crescer na compreensão, na consciência do evangelho. Lá em 2 Coríntios 10:15, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Preste atenção. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites. Gloriamos-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Precisamos crescer na fé, irmãos, na fé e no Evangelho, mas também precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Uh, deixa eu tentar explicar isso o que é crescer na graça e no conhecimento de Cristo deixa eu colocar aqui uma pessoa famosa para que você possa entender o que eu quero dizer olha só você pode me perguntar assim uh, você conhece o Zico? Uh, eu vou falar assim não, eu sei quem é o Zico eu sei que ele é carioca, ele era do bairro de Quintino ele jogou no Flamengo ele foi da seleção brasileira técnico de futebol fez o seu nome lá no Japão. Eu sei quem é o Zico, mas eu não conheço o Zico. Porque conhecer o Zico significa conviver com ele, se relacionar com ele. Pois bem, a palavra de Deus nos convida a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. E crescer no conhecimento de Cristo não é saber de Cristo, mas é conhecê-lo. Saber quem ele é ter comunhão, ter vida com Ele. Então, o que eu às vezes percebo é que muita gente sabe quem é Jesus, mas muita gente não conhece Jesus. Saber de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra. Conhecer Jesus é uma vida de comunhão e relacionamento com Ele. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, que eu vou ler para você, você pode aí pegar na sua Bíblia, diz assim, segundo a Pedro, capítulo 3, Verso 18, fala assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a Ele seja a glória, para agora e para sempre. Amém. Então, a segunda pergunta para você e para mim nessa noite é: Você está crescendo no seu conhecimento de Cristo? Você está cada vez mais conhecendo quem é de fato o Filho de Deus? Os seus olhos estão sendo descortinados, a sua consciência está sendo ampliada, a sua mente está sendo entendida para compreender quem é, de fato, o Filho Eterno de Deus. Não só isso, somos chamados a crescer no amor e na compaixão. Não tem jeito, queridos. Quem é um cristão mostra o caráter, ou melhor, mostra a essência de, de quem ele é por meio do amor. Nós vamos crescer no amor e na compaixão. É inconcebível um cristão que não ama. É inconcebível um cristão que não perdoa. É, um, é inconcebível um cristão, uma cristã que não tem afeições, sentimentos de amor, de misericórdia, de compaixão, de tolerância, de serviço. Não há como ser um cristão assim. Nós vamos crescer na no amor e na compaixão. Lá em Efésios 4,16, diz assim, ó, Efésios capítulo 4, verso 16. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Efésios 4, verso 16. Fala assim. Ó. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função, vou ler de novo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função, precisamos crescer em amor, irmãos. Olha, se você está se tornando uma pessoa insensível, intolerante, fria, Empática, que não consegue perdoar, que não consegue se solidarizar, que não consegue sentir empatia pelo outro, tem alguma coisa errada com você, meu irmão ou minha irmã. Porque crescer, se desenvolver espiritualmente para se tornar semelhante a Deus, implica também crescer no amor e na compaixão. Implica nisso. Não tem jeito. Somos crescer na comunhão do corpo de Cristo e aqui tem uma coisa interessante irmãos eu vou aqui nesses dias essa semana é como eu é uma semana de aprofundamento bíblico e eu quero aqui eu não, eu não tô aqui com um roteiro para ter que fechar tudo direitinho eu tô aqui claro tem um roteiro aqui é verdade mas eu não tô aqui dando um curso fechado eu estou aqui compartilhando da Palavra de Deus com os irmãos e aqui eu quero colocar verdades bíblicas que pode contrariar algumas pessoas mas são verdades bíblicas. Ora, se a vida de Deus está depositada em mim pelo seu Espírito, e sabe, na medida que eu estou permitindo o Espírito de Deus trabalhar em mim, moldar a minha vida, então vai brotar de mim naturalmente amor. Vai brotar naturalmente de mim compaixão. Vai brotar de mim o desejo de viver em comunhão. E aqui tem uma sacada queridos qual que é uma sacada que é interessante preste atenção nisso qual é a essência da vida divina Deus em essência é amor e o amor só é possível onde há relacionamento por isso que na essência de Deus há o eterno amor do Pai, do Filho e do Espírito Deus é uma comunhão Deus é comunhão e ser um filho de Deus significa viver em comunhão como pode eu, como cristão, não querer estar em comunhão com o corpo de Cristo? Isso, isso é contrário à lógica bíblica. Isso é contrário à lógica bíblica do Novo Testamento. É contrário. Porque se a vida de Deus está em mim, e se o Espírito de Deus está trabalhando em meu ser, modelando-me cada dia mais para me tornar semelhante a Jesus, brotará de mim o desejo de estar em comunhão com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, com os irmãos na fé. Então precisamos crescer também na comunhão do corpo de Cristo. Nas Escrituras, o crescimento é frequentemente expresso como um processo de edificação. Então na Bíblia Sagrada, quando a gente começa a estudar a questão de, de crescimento, quando a gente começa a pensar sobre isso, a ideia que se dá é a ideia de sermos edificados. Então crescer é edificar, edificar é construir. Somos chamados, portanto, a esse processo. E aí, continuando, diz lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui compartilhar com vocês. Lemos que devemos nos edificar na nossa fé, edificar uns aos outros. Precisamos nos edificar na fé que abraçamos, mas precisamos edificar a outros. E aí, irmãos, vamos ler a Bíblia. Sem pressa. Vamos ler a Bíblia. Judas 20, diz assim. Judas, versículo 20. Durante essa semana, as aulas sempre serão de 9 da noite às 10 e meia. Pode acabar antes também, tá? Talvez aqui vai acabar um pouco antes, provavelmente, tá bom? Vamos lá, não, 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 porque a gente essa semana vai pensar sobre isso. Olha lá, Judas, versículo 20. Judas só tem um capítulo. assim, Judas, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Então você e eu precisamos ser edificados na fé, individualmente falando, mas também edificar uns aos outros. Vamos ver lá Primeira Tessalonicenses 5:11. Olha o que diz Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz assim: Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, pega na tua Bíblia. Versão 5, verso 11 diz assim: Ó, olha lá, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha só, eu preciso edificar-me na fé, individualmente falando, mas eu preciso ser um canal de Deus para edificar os meus irmãos, construir os meus irmãos. Em outras palavras, sua vida está sendo uma bênção para outras vidas. Você está sendo um canal de Deus para edificar outras pessoas, edificar outros irmãos. Edificar é construir. Sua fé precisa ser construída. Você precisa edificar na fé. Você precisa edificar os irmãos. Edificar uns aos outros. Se a vida de Deus em mim está depositada e ela vai brotando pela ação do Espírito Santo, ela começa a transbordar e ela vai edificando a outros. Vai edificando a outras vidas, vai edificando a outras pessoas. Eu preciso ser um canal de Deus para edificar vidas. Você precisa ser um canal de Deus para edificar vidas. O outro texto é Efésios 2.22. Olha o que diz Efésios 2.22. Diz assim, ó. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Gente, vou ler isso aqui de novo. Nele, nele quem? Em Cristo. Vocês estão sendo edificados juntos. Em Cristo, eu e você estamos sendo construídos, edificados, construídos em Cristo. Para que Para sermos a morada de Deus. Ou a morada de Deus pelo seu Espírito Deus habita em seu povo por meio do seu Espírito e na medida que nos edificamos espiritualmente tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo e principalmente no aspecto coletivo é a expressão mais visível de que Deus habita em nós o fato de um grupo de pessoas se reunir num recinto para prestar um culto religioso não é a expressão de que aquele povo que está reunido para uma programação religiosa está expressando a vida divina se eles não estiverem sendo edificados espiritualmente mas se aquelas pessoas se reúnem para um culto religioso e elas estão sendo edificadas por Deus vai acontecer aquilo que Paulo disse aos coríntios, quando chega alguém no meio de voz as pessoas percebem, oh, acho que Deus está aqui no meio de vocês Deus não habita em prédios Deus habita em pessoas, em seres humanos que estão sendo moldados e lapidados a cada dia para se tornarem semelhantes ao seu filho Jesus no processo chamado de edificação ou melhor, santificação o crescimento coletivo da igreja só ocorre quando seus componentes crescem individualmente então, uma igreja local, uma igreja local, um grupo de irmãos, uma comunidade de fé, ela vai crescendo dentro do propósito que Deus tem para ela, para ela ser uma expressão do seu reino, onde ela está inserida, na medida em que os cristãos que dela fazem parte estão sendo edificados individualmente estão crescendo individualmente. Então nós vamos crescer na fé, irmãos. Nós vamos amadurecer no caráter. Crescer na fé não significa decorar apenas versículos bíblicos. Crescer na fé, crescer na vida cristã significa ter um sinal claro e evidente que o Espírito Santo está nos modelando cada dia para nos tornar semelhantes a Jesus, semelhantes ao Filho de Deus. Estamos sendo aperfeiçoados. Portanto, olha o que vai dizer Galatas 3,13 ou 3,3. Portanto, purifiquemo-nos. Ah, não, desculpe. Galatas 3,3 vai dizer, estamos sendo aperfeiçoados. Cada dia estamos sendo aperfeiçoados por Deus pelo seu Espírito. Portanto, aí vem 2 Coríntios 7,1 que está aí no, no slide. Portanto, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus, gente. Olha isso aqui que é interessante. Vou ler de novo: 2 Coríntios 7,1 Purifiquemo-nos de toda impureza. Ou seja, se Deus está me aperfeiçoando em Cristo, eu preciso, eu preciso me purificar daquilo que me contamina. Deus colocou em mim o seu espírito, e Ele quer que a sua vida brote em mim. Mas enquanto houver impurezas em minha vida, a vida de Deus fica sufocada, fica abafada. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim, molde minha vida, na medida que eu vou me purificando daquilo que é impuro. E Diz ainda, da impureza tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus. O que me faz ser santo? O que me faz andar em santidade? O que, que me motiva a viver uma vida de santificação? Regras comportamentais? O que me faz viver em santificação, em santidade? Cobranças religiosas? O que me faz andar em viver em santidade, em santificação? É porque eu preciso apresentar um papel aos outros? Não, é o temor a Deus temor a Deus nos leva a, uma a nos santificarmos, quando a gente teme a Deus de todo o nosso coração, irmãos, a gente se distancia daquilo que é impuro e pecaminoso e pode afetar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o nosso Deus, e aí continua lá, ó. preste atenção, estamos também sendo renovados ou refeitos. 2 Coríntios 4,16, Efésios 4,23, Colossenses 3,10, Tito 3,5. Essa renovação inclui a transformação das nossas mentes, que acabará afetando o nosso ser. Olha, eu, eu não estou com pressa aqui. Eu só, claro que eu só vou até no máximo 10 tá? Talvez acabe um pouquinho antes. Mas eu, eu quero ver o que com os irmãos. Eu quero ler essa última frase aqui de baixo. Ó. Estamos sendo renovados ou refeitos. Deus está nos renovando, nos refazendo. Vamos ler alguns textos. Segunda Coríntios 4, 16. Diz assim, ó. Segunda Coríntios, Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, ou seja, o nosso corpo vai envelhecendo e vai se desgastando. Haja ah, vista, eu, né? Um monte de cabelo branco aqui. 45 anos. O tempo passa. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Estamos sendo renovados por Deus, porque o Seu Espírito trabalha em nós, nos moldando, nos renovando e nos levando ao ideal divino, nos tornar semelhantes a Ele na representatividade de Seu Filho Jesus. Outro texto, Segunda... Não, Efésios 4, 23. Olha o que diz Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. Diz assim, ó. Vou ler pra vocês. Eu gosto desse texto. Eu tenho, tenho, na, na realidade, para você entender o 23, você tinha que começar lá no 17. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou começar no 22. Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos 23 a serem renovados no modo de pensar serem renovados no modo de pensar eu estou com a versão da NVI talvez você esteja com alguma outra versão mas eu vou ler de novo o que nós aprendemos de Cristo? quanto à antiga maneira de viver nós fomos ensinados a quê? deixe de lado o velho homem deixe de lado os traços característicos da velha natureza deixe de lado os traços da velha natureza pecaminosa deixe os comportamentos, a mentalidade os padrões uh, uh, os padrões uh, de vida que você outrora vivia você foi resgatado por Deus em Cristo que se corrompe a cada dia por desejos enganosos ou seja, a velha natureza que ainda habita em nós ela vai se corrompendo por desejos. Agora, eu preciso me despir dela. Ela está aqui. Eu tenho que deixar ela morta ali. Morta. Sufocada. A serem renovados no modo de pensar. Onde eu sou renovado? Na mentalidade, irmãos. 2 Coríntios 4,4 diz assim. O Deus, esse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Ou seja, o foco da ação de Satanás e seus demônios aproveitando-se da nossa condição pecaminosa é entorpecer o nosso entendimento. Mas quando somos reconciliados com Deus em Cristo, começamos a ser renovados aonde? No padrão de mentalidade. Na maneira de pensar. Versículo 24, olha só. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, e em santidade proveniente da verdade. Preste atenção. Verso 22, 23 24 de Efésios. Vai dizer que... O que eu aprendi de Jesus a deixar a velha natureza. Ser renovado agora na maneira de pensar. Na mentalidade. Tendo um novo padrão de mentalidade. Um padrão de mentalidade... Regenerado pelo Espírito de Deus. E na medida que essa mentalidade vai sendo renovada na medida que essa mentalidade ela vai sendo ajustada, eu vou me revestindo de novo homem, da nova natureza. E essa nova natureza foi criada para ser semelhante a Deus. Então, qual que é o caminho para você e para mim ao longo da nossa existência, enquanto Cristo não volta ou enquanto nós não morremos? é caminhar cada dia para querer se tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus deixando o Espírito Santo trabalhar em nós porque esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade que vem de onde? da verdade Colossenses 3.10, vamos lá, daqui a pouquinho a gente está terminando Colossenses 3.10 olha o que diz Colossenses capítulo 3 versículo 10 Sim. vamos começar no 9 não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas se revistam do novo homem se revistam da nova natureza a qual está sendo renovada em conhecimento conhecimento como que nós vamos nos vestindo da nova natureza na medida em que a gente vai ampliando o nosso conhecimento? Conhecimento de quem? Da pessoa de Deus. Conhecimento de quem? Do Eterno, na medida que estamos em comunhão com Ele. Sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Ou seja, Deus pelo seu Espírito quer nos levar a cada dia, nos tornar semelhantes a Ele. No caráter na essência de nossa vida, na expressão do amor, na expressão de quem somos em Cristo. E o outro texto, que é Tito 3:5. Olha o que diz Tito 3:5. Tito, capítulo 3, verso 5. Diz assim: Tito, Timóteo, a Primeira é Timóteo, Segunda é Timóteo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Fala assim, ó. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo, regen pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ó, no meu canal EstudoBíblico.net do YouTube, tem um, vi tem um vídeo muito interessante que vale a pena vocês verem sobre regeneração. Você pode escrever assim, ó. Regeneração, a doutrina do novo nascimento, onde eu vou explicar o que é ser regenerado. Mas aqui no Deus está dizendo, né? Está dizendo que, nós, que Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E como que isso acontece, irmãos? Dá uma olhadinha aqui, ó. Como isso acontece. Essa renovação inclui o quê? A transformação das nossas mentes. Romanos 12,2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Como é que eu sou renovado, irmãos? Como é que somos renovados? Na medida em que a palavra de Deus ela renova a minha mentalidade, na medida em que os princípios da palavra ao entrar na minha mente, começa a mudar o padrão de mentalidade. E aí eu vou sendo renovado na maneira de pensar. E ao ser renovado na maneira de pensar, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Deus. Por causa do seu Espírito que em mim habita. Assim, portanto, olha o que diz 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, Contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, olha só, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vou ler de novo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, Segundo a imagem do Senhor, na medida que contemplamos a glória do Senhor, quem é a glória do Senhor? Seu Filho Jesus. É a expressão da glória de Deus. Quando eu olho para Jesus, quando cada vez mais eu estou olhando para Ele, eu estou mirando nele, eu vou sendo transformado com glória cada vez maior e vou me assemelhando, portanto, a Deus, na vida e no caráter. O nosso crescimento Encontra-se em cada dimensão da salvação, mas especialmente na nossa fé e no conhecimento de Cristo. Você e eu precisamos crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Ela não é nada menos que uma maturidade descrita em como atingir a medida da estatura de Cristo Jesus. Efésios 4,13 e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aí vai dizer o texto, Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aqui, irmãos, deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu tô quase para terminar, tá? tem só mais 10 minutinhos. Estamos quase para terminar, porque amanhã a gente continua. Eu entendi algo na minha vida. né? Não, não só na minha vida, mas acho que para nós. Eu entendi algo. A gente sempre pergunta, né, qual que é o propósito de Deus para nós? O propósito é um só, irmãos. O propósito de Deus para nós é que sejamos como seu filho. Romanos 8, 29. Aos que Dantes conheceu... A esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para nós é um só, que sejamos como seu Filho Jesus. Talvez a nossa dúvida é o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Isso tem a ver com os nossos dons, talentos. Isso é um outro assunto, tá? Nesse sentido, estamos crescendo rumo a um destino caracterizado pela plenitude de vida e do caráter de Cristo Jesus. Por isso que Paulo, quando escreve aos filipenses, ele vai dizer, irmãos, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para as que estão diante de mim pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus você e eu temos um propósito nessa vida e qual é o propósito? ser como Cristo esse é o grande propósito da nossa existência e como isso vai acontecer na medida que você e eu nos rendermos ao seu espírito para que ele possa trabalhar em nós para que ele possa nos moldar Romanos Colossenses 1,28: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem e toda mulher perfeitos em Cristo Jesus. Paulo diz isso sobre o seu ministério que ele desempenhava junto aos Colossenses: que ele vai dizer, Olha, a mim me foi confiado o mistério que esteve oculto dos séculos de gerações. Qual foi o mistério que Deus escondeu de todos? Cristo em nós. A esperança da glória. Está lá em Colossenses 1. Colossenses 1. Para mim é um, é, um, é um dos textos assim, lindíssimos da Bíblia Sagrada. Eu gosto demais desse texto. Colossenses 1. Lá no versículo de número 24. Vou ler para vocês. Colossenses 1, de 24 a 29. Agora me em meus sofrimentos por vocês. E completo... No meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade a mim atribuída. Paulo dizendo: Eu me tornei ministro da igreja porque Deus me deu esta incumbência de apresentar plenamente a palavra de Deus. Aí ele vai dizendo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado entre os santos. Qual foi o mistério que Deus escondeu por séculos e gerações? Versículo 27. A esse mistério, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Qual foi o mistério que Deus escondeu dos séculos e gerações? O mistério é que Deus desejava. Ter a imagem de seu filho ou o caráter de seu filho impresso em nossas vidas. E isso só se tornou possível quando Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E agora, reconciliados com Deus em Cristo, esse mistério de Deus começa a acontecer. Onde ele vai nos moldando cada dia para ser semelhantes, semelhantes a Jesus. Por isso que Paulo vai dizendo no versículo 28. Nós o proclamamos. Proclamamos o que? O mistério. Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Ou seja, eu, Paulo, ele dizendo, né? Eu, Paulo, estou ensinando a cada pessoa esse mistério com a sabedoria que Deus me dá, ou que Deus nos dá, para que Todo homem e mulher sejam apre apresentados perfeitos diante de Cristo. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Sabe qual é a grande obra? Que você e eu sejamos como Jesus. Essa é a grande obra de Deus em nós. Portanto, ser como Cristo significa ser como Deus. Em caráter, em santidade e vida. Estamos sendo renovados à imagem do nosso Criador. Cada dia sendo renovados. Foi o texto que eu acabei de ler. Efésios... Não, isso aqui é outro texto, desculpe. Olha lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade e se revestindo do novo, o qual está sendo renovado em pleno conhecimento à imagem do seu criador. É plano original de Deus, ou melhor, é plano de Deus restaurar a humanidade caída ao seu projeto original. Deus quer nos levar ao projeto original. Ele fará fielmente a sua parte. O que acontece, porém, se não assumirmos essa responsabilidade? O que vai acontecer se eu e você, se a igreja de Cristo não assumir a responsabilidade de permitir Deus, pelo seu Espírito, nos levar ao projeto original de comunhão com Ele, de vida, de santidade com Ele. Cresceremos além da experiência da salvação? Não cresceremos. Se não amadurecermos, que efeito isso terá sobre a igreja de Cristo? Se não amadurecemos na fé, se não amadurecemos espiritualmente, que efeito que isso vai ter? Todo filho de Deus começa sua peregrinação espiritual como um bebê em Cristo. E ele precisa agora crescer. eu vou parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar. Tá bom? São 10 e 26 Tivemos aqui um bom grupo de pessoas nessa nossa primeira live, amanhã tem mais, é a Jornada Espiritual de Aprofundamento Bíblico sobre o tema da santificação. Teve aqui conosco o Alexander, a Miriam, o Paolo, fala aí Paolo, Deus te abençoe, o André, Maicon, Flávia Oliveira, Gilenilza, oi Gilenilza, Deus te abençoe, um abraço para ti. Bom tá contigo também, Paulo. Deus abençoe você aí, ricamente. Miriam, Deus também te abençoe, querida. Tá? Abençoe todos vocês. Compartilhem com os seus contatos, tá? Amanhã, nesse mesmo horário, nove da noite, nós vamos ir para a segunda aula dessa jornada espiritual de aprofundamento bíblico sobre o tema da santificação. A gente vai mergulhar em coisas muito ricas e profundas. Tá bom? Então, compartilhe com seus contatos. Fique atento. Que amanhã a gente vai estar junto novamente, tá bom? E aí, ó, eu tô me adaptando aqui nesse processo do, da, da transmissão online. É a primeira que eu faço assim, ao vivo, aberto, né? Eu vou me adaptando. Aí vocês podem usar o chat, como muitos estão usando aqui. A Miriam colocou mensagens. Eu vou ler todas as mensagens, tá bom? Todos vocês aqui, obrigado aí pelas considerações. Pessoal do Facebook, Deus abençoe vocês também que estão no Facebook, tá? Os que estão acompanhando pela página lá, que fizeram a inscrição ah, pela página também estão lá acompanhando. Ô Glaucia, Deus abençoe. Deu certo aí, Glaucia? Deu pra ver aí direitinho? Deu pra acompanhar? Beleza, né? Então tá bom, pessoal. Amanhã a gente continua, tá bom? Meditando, ah, sem pressa, mergulhando na palavra, tratando aí essa jornada espiritual de aprofundamento bíblico. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês. Já são 10h28. Amanhã a gente volta aqui para a segunda aula e vamos aí nos soltando mais, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.